0: Bienvenidos a Historias ADN Un espacio donde contamos historias con datos súper irrelevantes Y que no te servirán absolutamente de nada Pero nos divertimos mucho contándotelas Según hayas viajado por los rincones de México Sabes que hay tres zonas vinícolas muy importantes La primera, el Valle de Guadalupe Esa zona de Baja California Que tiene un poquitito parentesco con los valles de California y poco o mucho nos dan una que otra alegría Querétaro que se complementa con el Bajío sí, si ha sido alguno de los viñedos de Guanajuato o Zacatecas es porque no hay muchas cosas interesantes en Guanajuato o Zacatecas y porque Querétaro es la que queda más cerca de la Ciudad de México, pero en sí, todo el Bajío presenta condiciones para que puedas iniciar un proyecto de tu propio viñedo y el tercero que muchos olvidamos pero modeste aparte lo considero el más grande porque sus viñedos o sus vinos mejor dicho no entran en las promociones 3x2 de julio regalado y temporada naranja si sí, estoy hablando de casa madero y antes de hablar un poco más de Casa Madero, este lugar encontrado en Parras de la Fuente, quisiera hablarles de una mujer que está marcando época aquí en México, Sofía Segovia, una escritora de origen mexicano nacida en Monterrey que ha escrito dos joyas literarias en lo que va de su carrera. Primero te contaré un poco de la primera, la más reconocida, y la que hasta el día de hoy me sigue doliendo que no tenga una adaptación cinematográfica. El murmullo de las abejas. El murmullo de las abejas nos cuenta la vida de una familia en Linares, Nuevo León, en la época de la revolución, y según tú lo veas, puede tener hasta cuatro protagonistas. El primero, Nana Reja, una mujer que perdió a su hijo, y por azares de la situación traumatológica y física, su cuerpo siguió lactando. Así que de una u otra manera se convirtió en una nodriza, en la nodriza de la familia Morales. El segundo protagonista podría ser Francisco Morales, un hombre que primero fue niño, obviamente, y amamantado por Nana Reja, fue cuidado por ella en su infancia y una vez que le tocó ser el dueño de la hacienda Morales, decidió que Nana Reja se quedara a vivir con ellos. Una anciana que lo único que hacía era estar en su mecedora esperando el final. Sin embargo, un día ella escucha algo que todos los demás nunca escucharon. Un llanto. El llanto de un bebé algo que nadie se esperaba, se levanta de su mecedora, camina al interior de la nada y cuando la encuentran, la encuentran abrazada de un bebé, un bebé rodeado por un panal de abejas y, condición que a muchos de esa época espanta, tiene el labio leporino. Aquí tendremos a nuestro tercer protagonista, Simon Opio. Nana Reja al ser una nodriza de años Sabe cómo puede salvar a este niño Muchos se asustan Algunos otros creen que es una maldición del diablo Por lo cual no lo quieren cerca Sin embargo la familia Morales es tan poderosa Que decide quedarlo Y nuestro cuarto protagonista Que no te diré quién es Porque es un spoiler dentro de la historia Es el narrador de este mismo libro Sí el Murmullo de las Abejas presenta una historia muy bonita, tiene una fábula preciosa llamada El León y el Coyote, no sé si sea autoría oficial de Sofía o sea algo que le inspiró a ella, pero la fábula nos demuestra que todos tenemos un lugar en el mundo, que vamos a destacar de una forma y que no le tenemos que copiar a nadie ni enojarnos porque a alguien le está yendo bien de una forma, porque aunque nosotros se nos presenten las mismas condiciones, puede que ni así lleguemos a triunfar, porque cada uno vamos a tener nuestra propia forma de triunfar. Dicho esto, y vuelvo a la parte de la adaptación, me duele mucho porque si alguien debió de haber interpretado el papel de Nana Reja, era Doña Isela Vega, una mujer que le tocó iniciar o buscar su sueño, en el ocaso de la época de oro del cine mexicano, le tocó soportar muchas humillaciones y tratos dentro del cine de ficheras, le tocó ser parte importante del nuevo renacer del cine mexicano con unos personajes más icónicos, Doña Lupe en La Ley de Herodes, y poco o mediano pudo aportar cosas dentro de la última década del cine mexicano. Y me duele que la última película que haya hecho ella o en la que haya participado ella es Cindy la reina. cuando pudo haber estado en una producción mucho mejor donde se le pudo haber respetado más su legado y no parecer un simple cameo, y ese pudo haber sido Nana Reja. Pero no nos extendamos tanto en esta historia porque a final de cuentas ni siquiera es de este libro del que quiero hablar para aterrizar nuestra historia. Vamos a hablar de su segunda obra, Peregrinos. Peregrinos nos presenta el viaje de dos familias prusianas a través de la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, no es el clásico cliché de refugiados o de situaciones tristes que pasan en la Segunda Guerra Mundial. Que bueno, sí pasan cosas muy tristes. Te voy a ser honesto. Esta historia es... 80% real y 40% ficción. Sí, soy un genio en las matemáticas y ahorita te explicaré por qué. La historia nos presenta a la familia Halbok y a la familia Shipper. Dentro de la familia Halbok tendremos a Ilse, la hija hasta en ese momento menor de la familia su familia que se dedica a ser unos granjeros felices que cuidan su tierra y por el otro lado tenemos a la familia Shipper donde Arno es el menor de cuatro hermanos y su padre un carpintero reconocido sueña con un día tener el taller llamado carpinteros y evanistas Shipper e hijos. Todo marchaba bien para estos niños hasta que aparece un hombre misterioso con un bigote marchando a través de todos. Así es, Polonia ha sido tomado y Prusia volverá a ser parte del territorio alemán. Y a partir de un va y ven de muchas situaciones, de la Alemania que iba triunfando, la Alemania que va perdiendo, la Alemania que cae de manera brutal en Stalingrado y la llegada de los aliados, vemos a, esta a estas dos familias sufrir, recurrir al abandono de dejar sus casas porque se ha perdido toda la esperanza. Te voy a ser honesto, si lees este libro vas a llorar al menos seis veces. Ambas familias sufren cosas súper tristes. En el caso de la familia Halbrock, hay una escena donde Janus un hombre dicho de una forma amigable, servicial para la familia Halbrock, Dicho de la forma que es, un prisionero de guerra de Polonia que fue enviado a los campos prusianos a trabajar. Sin embargo, la señora Wanda, la madre de Ilse, le tiene el cariño y lo trata como a su igual. Un día, el kaiser, su perro de ellos, deja el campamento que tiene. Empieza a perseguir un ratón de campo, como hacía seguido, pero ya no regresa. Janus sale en su búsqueda y cuando lo encuentra ha sido capturado por cuatro soldados exiliados a alemanes. Janus, al ser una persona un tanto desconocida para los hijos de la señora Wanda, puede llegar a mentir, puede llegar a contarles historias que les gustan, que les atraen, y dentro de esas historias es que es un espléndido cazador. Ha cazado algunas ratas y conejos que ha encontrado para que la familia pueda comer. Al ver esta situación, al ver al perro capturado, aterrado, sale en búsqueda de la señora Wanda. La señora Wanda llega y antes de que maten al kaiser, hace un disparo al cielo. Obviamente llama la atención de los soldados. Los soldados se espantan, pero no retroceden. La señora Wanda apunta su escopeta casera Hacia los capturadores del perro Ellos No se intimidan Prefieren la muerte a dejar un poco de comida Al saber que no tiene ninguna oportunidad La señora Wanda dispara Y asesina al Kaiser Les dice con la voz más fría que ha escuchado Janus hasta ese momento Tomen una pierna del perro y lárguense de aquí En el momento de shock Janus le pregunta a la señora ¿Por qué mató al... Janus? Por favor Toma el venado que has cazado Desóllalo Y prepara la carne Para que los niños coman Pero señora ¿Qué le diremos a los niños Con respecto al... Kaiser que fue asesinado por una manada de lobos. Por otro lado, el señor Shipper, parte a la guerra, parte dentro de uno de los tantos grupos que se fueron a meter a Stalingrado. Recibió una bala en el trasero y gracias a eso fue enviado de vuelta a casa. Pero una vez que llegan la invasión, dejan de recibir su pensión y con eso empieza a una pobreza interminable para la familia Shipper empieza a arruinarse ese ambiente de paz familiar donde la señora le dice de nada nos sirve que no hayas muerto porque ahora solo estás aquí generándonos gastos y ya no nos puedes aportar nada el señor sabe que es cierto con esta situación nadie contrataría a un carpintero y ya no puede servir para el ejército sin embargo, recibe un aviso de que una de las señoras adineradas del pueblo, la cual siempre requería de sus servicios para hacerle muebles, lo llama y, dispuesto a hacer todo para apoyarla, llega y ella le dice, quiero que destruyas estos muebles que tengo aquí y los conviertas en leña. La parte dolorosa es el hecho de que tiene que destruir su propio trabajo para poder llevar un poco de sustento a su casa. Y nada duele más para alguien amante de su trabajo que ver que tiene que destruir con sus propias manos la obra que ha construido. A final de cuentas, sí te puedo spoilear un poco el final de este libro porque... Lo importante o el mensaje principal... Es el hecho de que sepas... Que en la guerra nadie gana... Pero... Con todo esto... Tiene un final hermoso... Al final de todo lo que pasó... De muchas bajas que suceden en ambas familias... Una vez ya reacomodados... Ilse y Arno... Se vuelven compañeros de escuela... Y... Conforme se van acomodando las cosas... Se vuelven vecinos, se vuelven amigos, se vuelven pareja. Y Arno, un niño que soñaba con ser un ingeniero, lo logra. Se convierte en un ingeniero industrial espléndido. Le llega el trabajo de una vinícola de México llamada Casa Madero. Le encargan construir una máquina colocadora de corchos para sus botellas él la construye, va al proceso de mantenimiento, de instalación, de capacitación y esos dos años que se queda en México, él y su esposa se enamoran de este maravilloso lugar y deciden vivir aquí en México. Aparte de los tres hijos que ya tenían en ese momento, todavía tienen otros dos. Y sí, estos dos son de origen mexicano, o mejor dicho, de nacionalidad mexicana. Sí, Arno e Ilse... Encontraron un segundo, o tal vez tercero, tal vez cuarto, pero al final de cuentas, un hogar donde vivir, y sí, es en México. ¿Por qué decimos que esta historia es 80% real y 40% ficción? Bueno, porque quisiéramos que el 100% fuera ficción. Porque es muy difícil ser un peregrino de la guerra. Es una palabra increíble que utilizó Sofía Segovia para no marcar o no llenarnos con los refugiados. Con todo el dolor de lugares como Siria, Pakistán, Turquía, Cuba, Venezuela y sí, no nos hagamos mensos, México. Y espero que todos los refugiados, todas las personas que tuvieron que abandonar su hogar en Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, tengan un final similar... A la bella historia que tuvieron Arno e Ilse.